0: Bienvenue dans les Minutes Cyber, le podcast français dédié aux acteurs clés de la cybersécurité. Aujourd'hui, nous accueillons Marc-Antoine Ledieu, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit du numérique et en ingénierie contractuelle B2B. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Grégoire. Comment vas-tu va Bien, merci. Et toi et ben Super. Donc Marc-Antoine, euh, tu es avocat dans ton propre cabinet, Ledieu, avocat, si ça. je ne m'abuse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur ton parcours pour euh, arriver jusqu'ici euh,
1: Mon parcours, euh, bah en fait, je suis un avocat euh, extrêmement classique de formation, droit des affaires, droit des contrats. Euh, j'ai plaidé mes cinq premières années, j'ai fait de la plaidoirie euh, en droit bancaire, en droit du cheval, euh, en tant que des trucs qu'aujourd'hui, ça me fait rigoler. Et... Euh, c'était l'époque où on commençait à apparaître les CD-ROM interactifs. Donc ça ne parle pas forcément aux jeunes générations, c'était un truc magnifique. C'était des galettes qu'on mettait, euh, voilà, des CD-ROM qu'on mettait dans son PC ou dans son Mac. Et on pouvait cliquer, il y avait des liens. Enfin, c'était l'ancêtre de, 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 de enfin, du web en fait, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup plu en fait ça m'a beaucoup intéressé, je m'étais déjà intéressé au problème des bases de données euh, qui étaient des bases de données d'articles de presse, hein, la jurisprudence à l'époque c'était ça, et c'est une matière qui me plaisait beaucoup, et j'ai eu une opportunité d'aller bosser dans un cabinet qui a été un des cabinets leaders sur l'explosion le, du web, enfin l'explosion dans le bon sens euh, du, du web, et puis je me suis lancé dans les, euh, ce qu'on appelle les nouvelles technologies chez nous, et aujourd'hui euh, je me suis spécialisé dans, euh, bah, dans tout ce qui est numérique, professionnel, hein. je fais que du B2B. Euh, et puis après ça, le, le dernier truc pour moi euh, qui m'a fait vraiment évoluer, c'est la LPM 2013, où j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce qu'on imposait à des opérateurs d'importance vitale euh dont on ne sait toujours pas très bien qui c'est, mais dont on a bien certains doutes quand même, de temps en temps, euh, comment, comment on pouvait leur imposer de, mettre, de, de faire de la sécurité euh, des systèmes d'information obligatoires avec des règles assez lourdes. Et puis, partant de là, ben, euh, moi, j'ai beaucoup creusé l'aspect technique des choses pour comprendre, parce que nous, avocats, on n'est pas formés euh, en rien, en technique. Enfin, juriste, juristes, hein, les juristes font le même, même métier que moi ou moi, le même métier que les juristes. Donc creuser cet aspect technique, et le, le dernier, la dernière grosse révolution pour moi, ça a été euh, NotPetya et WannaCry. Parce que là, on a vu apparaître, donc on est en 2017, hein, on a vu apparaître à partir de fin 2017, dans les contrats euh, IT rédigés par les banques, des premières annexes sécurité des systèmes d'information. Oh, qui était rédigé ça fait sourire aujourd'hui quand on les voit, mais le, le gros virage business hein, vers la cyber, ça a été 2017, et c'est les banques qui ont lancé le, le truc. Et puis maintenant, avec toutes les législations qui tombent, bon, c'est devenu euh, moi ma spécialité.
0: D'accord. Donc euh, plus de 10 ans à peu près, un hein, LPM 2013, euh, plus de 10 ans que tu es dans le dans le milieu, à mettre le nez dans tous ces textes qui, je suppose, sont très digestes à lire. Un régal. C'est pour ça que je fais beaucoup de BD, c'est pour me, me détendre l'esprit. Je comprends. Euh, ça aère un petit peu aussi le, le, les explications. C'est une bonne chose. On reviendra un petit peu sur la bande dessinée, parce que c'est vrai qu'on n'en on a pas parlé. Euh, je voudrais rebondir, puisqu'on a pu échanger, évidemment, euh, avant d'enregistrer euh, un petit peu sur ce qu'on allait se dire, évidemment, sur ce podcast. Il y a un, un terme qui m'a fait euh... sourire. sourire. Voilà. voilà. Oui, on peut le dire. Okay, tu t'es présenté comme RSSI Legal, ouais. donc juridique en quelque sorte. Ouais, Est-ce Est que tu peux développer cette notion qu'on ne croise pas souvent Alors, effectivement. En fait, avec le RGPD,
1: on a vu apparaître des spécialistes de la donnée personnelle, les DPO, les Data Protection Officers. Et euh, bah, moi, au fur et à mesure de, de la sortie des textes, hein, la LPM 2023, on a pris euh, le, le, la directive Nice en 2016, Nice 2, euh, là, fin 2022, on a pris le règlement DORA, on a le Cyber Resilience Act qui arrive, on a eu le Data Act, on a eu le Data governance Act, grosse législation euh, qui arrive de Bruxelles hein, principalement, donc c'est euh, commun au 27, et euh, bah, au bout d'un moment, j'ai vu que euh, les RSSI avec lesquels je bosse pas mal, ils n'arrivent pas à suivre. Il y a trop de législation, c'est toujours un mix de technique et de juridique. Alors la technique, bien sûr que les RSSI, eux, y suivent. Mais par contre, la manière dont c'est écrit dans, cette lég... dans ces législations, c'est parfois un peu obscur pour eux. Et donc, moi, je me suis dit bah, « Tiens, je vais proposer mes services euh, un peu à la croisée des chemins. Entre le juridique, je sais lire, je sais presque comprendre ». On va se faire modeste. Presque comprendre ce qu'il y a dans tous ces, ces pavés. Hein. Je veux dire, Nice 2, c'est 150 pages. Dora, c'est 150 pages aussi. Donc, il faut interpréter. Et euh, là, je sais que je suis beaucoup questionné sur la santé. Faire le point sur la législation applicable à la protection des données de santé. Donc, euh, cyber, ce n'est pas que le RGPD. Donc, ça tape plus large. Et j'ai vu qu'il y avait un vrai besoin d'un vrai service. Et puis, moi, ça m'oblige aussi à, à suivre ce qui sort au jour le jour hein, entre... Euh, entre les normes de l'ANSI qui sont mises à jour, ce qui nous arrive de l'Europe, euh, ça devient un vrai métier. Et, euh, et pour ça, il faut savoir allier euh, bah, la pratique juridique, le, le contrat en clair, hein, puis y a toute la partie audite en plus. C'est ma troisième casquette, hein, c'est tout, toute la partie ISO 27001 principalement. Bah C'est d'arriver à, à s'en sortir et puis je ne voulais surtout pas de l'étiquette du, du DPO parce que les DPO finissent par croire euh, qu'il n'y a que la protection des données à caractère personnel dans le monde et que le droit pénal n'existe plus. Je le dis en souriant, mais en même temps, c'est très vrai. Même la CNIL finit par se plaindre du, du, du manque de réalisme ou du manque de formation des DPO. C'est un, un vrai problème qui bloque des deals de partout. Ça devient des crétins qui, euh, qui cochent des cases sans comprendre ce qu'ils font. Et c'est ce que je ne voulais pas pour le monde de la cyber. Or, la législation cyber étant en train d'exposer, ben, je me suis dit que j'allais m'auto-octroyer cette casquette et j'assure des missions pour des clients de, de suivi, euh, législation et de décryptage, entre guillemets, de, de, la, de la législation qui sort. Législation, les normes et compagnie, parce que ce n'est pas juste les directives européennes, il y a tout, euh, tout le pan ben, des, des normes ISO, par exemple, et puis après, il y a toutes les normes de l'ANSI, il y a les normes de l'UE aussi, il y a le CyberEU, euh, comment tout ça est encadré, ben, c'est une certaine écriture c'est une certaine manière d'écrire euh, qu'il faut arriver à comprendre puis qu'il faut arriver à, à rendre utilisable surtout par les pros qui sont censés déployer euh, les mesures de sécurité technique dans les systèmes d'information ben voilà il faut quelqu'un entre la technique
0: et le juridique et moi j'essaie de me positionner comme ça c'est intéressant comme positionnement parce que je pense que certains euh, se reconnaîtront dans ces expériences. On a pu euh, vivre ce genre de, de situation, un peu de blocage entre, euh, on va entrer un peu dans les clichés, mais euh, qui ont toujours une part de vérité, les RSSI euh, techniques qui n'ont pas forcément euh, bien compris ou la capacité de bien comprendre, au sens où il y a un travail un peu de traduction, il hein, faut être du milieu. C'est ça, c'est absolument ça. Les textes de loi euh, qui concernent la cybersécurité et qui considèrent donc qu'il doit y avoir justement un, euh, un point d'entrée euh, amené par le légal et le légal, lui, le, le service juridique de l'entreprise, par exemple, s'ils existent, considèrent qu'il ben, y a des points techniques qu'ils ne pourront pas aborder ou comprendre. Et donc, chacun un peu se repasse la patate chaude en disant, Absolument. bon, il faut faire, mais c'est à toi de m'expliquer ou c'est à toi de faire. Ouais. Et on se retrouve avec euh, bah, une situation qui n'avance pas. On a pu le voir, euh, le RGPD, il s'est passé un peu de temps avant que ça se mette en place et ce n'est pas encore totalement bien parfait partout, euh, notamment parce que tu nous as décrit tout à l'heure. Euh, tu penses que euh, comment dirais-je, c'est compliqué comme, euh, comme poste à, à mettre en œuvre. Tu, de ce que tu décris, tu, tu fais partie des, des premiers, en tout cas en France euh, à te mettre sur le sujet ça nécessite quoi pour arriver à être efficace et pas entrer justement euh, soit trop technique soit trop euh, légal et puis ben, du coup se retrouver un petit peu euh, dans la situation que je viens de décrire
1: alors en fait euh, donc moi, moi je pars de mon parcours de juriste okay mm -hmm. donc euh, juriste euh, plaidant euh, plaidoirie en matière cyber, zéro quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de jurisprudence. De temps en temps, on attrape euh, les gars qui opèrent un crypto-locker. Enfin, il y a une jurisprudence tous les 5 ans. Alors, un coup, c'est les États-Unis, un coup, c'est l'Angleterre, un coup, c'est la France. Il n'y a pas de jurisprudence. Donc, il n'y a pas de marché, entre guillemets. Puis, les poursuites ne fonctionnent pas. Je veux dire, on voit très bien que la menace cyber, qu'il s'agisse des cryptolockers ou des brouteurs, hein, pour le prendre soit au niveau entreprise, soit au niveau du particulier, on voit bien qu'on est face à une menace, que nos sociétés occidentales ne savent pas gérer il n'y mm. a pas de poursuite quand il y en a un bah, ils sont à l'autre bout du monde on les attrape jamais et quand on en attrape un on pousse des cris, enfin de il y a des, des coups de trompette de partout parce qu'on est trop content enfin bon, il y en a un sur je sais pas, un million qui se fait topé. donc là c'est zéro après ça le, le, la cyber aujourd'hui quand on est juriste ça va être la partie contrat donc, il faut savoir rédiger des contrats. Déjà, c'est une certaine technicité. Déjà, l'école des avocats, la partie rédaction de contrats, c'est nul. Parce que, historiquement, tout le... Alors, je parle de ce que je connais, le barreau de Paris, je vais encore à me faire des amis, le barreau de Paris, l'école de formation du barreau de Paris, machin, c'est toujours fait par des gens qui plaident. Alors que la moitié des avocats ne plaident plus jamais parce qu'ils sont avocats d'affaires, euh, en droit des sociétés, en droit de ce qu'on veut. Moi, je ne, je ne plaide plus depuis 10 ans. Je fais du contrat avec des termes cyber. Donc, ça veut dire, un, connaître déjà bien son droit des contrats, qui a été entièrement réformé en France en 2016. Hein. Jusqu'en 2016, on, on utilisait le code Napoléon de 1804 avec les termes du code Napoléon 1804 pour faire euh, des contrats euh, IT Haïti, du SAS. D'accord. Bon, donc, okay. pas mal. OK donc de là-dessus arrive tout, tout le vocabulaire et toute, euh, et toute la technique du, de la cyber. Mais quand on est juriste, où est-ce qu'on l'apprend ça Ben, on l'apprend pas. Les Master 2, j'enseigne en Master 2, euh, c'est-à-dire le, le mode SaaS, euh, le, le cloud, on l'appelle comme on veut, ils savent pas comment ça marche. Les profs sont extrêmement, pour la plupart, extrêmement euh, euh, attachés aux matières traditionnelles, donc ils enseignent pas tout ça. Donc on est vaguement deux trois intervenants à arriver à faire une dizaine d'heures de, de cours par an où on essaie d'expliquer la technique. Et en fait, c'est ça qui bloque chez les juristes, c'est la partie technique. L'immense majorité des juristes ne comprennent absolument rien au numérique. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat parce qu'on ne leur a pas appris. Et je vois, moi, le travail que ça m'a demandé, parce qu'à un moment, je voulais comprendre. Hein, je veux dire, quand on parle de cartographie des systèmes d'information, ce n'est pas évident comme concept pour un juriste de comprendre euh, qu'il faut identifier des actifs, matériels et logiciels. Déjà, comprendre qu'il y a du matériel et du logiciel, bon, l'un sans l'autre, euh, ça va être difficile. Oui. Hein, nous, on est bien oui. d'accord. Mais, mais pour des juristes, si on leur explique pas, d'accord Si on ne leur explique pas la cryptographie, comment est-ce qu'un juriste est capable d'aller lire euh, la loi sur la confiance dans l'économie numérique de 2004, qui pose la réglementation euh, cryptographie, euh, cryptologie même, hein, puisqu'il y, y a la totale dedans. Bref, il y a un décret qui a été sorti en 2007 par l'ANSI. Si on ne sait pas euh, le chiffrement symétrique, le chiffrement asymétrique euh, et le HH cryptographique, mais on ne comprend même pas ce qu'il y a dans le décret. Donc, moi, j'ai fait un très gros travail de formation continue euh, en autodidacte. Hein. Moi, j'ai fait des podcasts euh, No limites sécu qui m'ont servi vraiment de grosse base d'apprentissage. Puis après, à force de travailler avec des pros euh, de la technique, il ben, y en a un, j'appelle, j'y explique-moi le réseau, explique-moi le machin, explique-moi le truc. Et puis, à force de travailler, d'aller lire sur Wikipédia, euh, euh, de m'intéresser à ces techniques, ben, j'ai suffisamment progressé pour... Comprendre les concepts du, du réseau, de l'informatique. Alors, je ne connais pas tout, mais maintenant, je commence à avoir à peu près, euh, à peu près euh, suivi. Et une fois qu'on a cette connaissance technique, ben, c'est faire matcher le texte, les textes de loi avec la réalité technique derrière. Parce que ceux qui rédigent les lois, en général, ne sont pas très forts en technique. Et puis, ceux qui font la technique ne ben, savent pas lire ces lois et ne comprennent pas l'adéquation des mots. Et je me suis livré à un exercice qui est tout à fait... Euh, consternant récemment, je, on prend une norme ISO ou on prend euh, SecNumCloud, Cloud, parce que je, je fais de l'accompagnement euh, pour la certification, Et ben, les termes ne sont pas les mêmes. On parle bien des mêmes choses, on va parler d'un actif d'un côté, on va parler d'un machin de l'autre, d'un actif de TIC, on va prendre un troisième mot dans DORA ou dans is nice 2 Et en fait, il n'y a pas d'uniformisation. Donc il faut une, une vraie connaissance technique pour comprendre ce qui a écrit et pour être capable de traduire, que ce soit pour des gens qui sont tech ou des auditeurs, leur dire mais arrêtez avec ISO, vous voyez là ça c'est une, une connerie, il faut aller comprendre ça parce que là c'est écrit clairement dans Dora, par exemple Dora, voilà on nous dit actifs de TIC, c'est matériel et logiciel et les actifs informationnels c'est la data qui est traitée, c'est l'input voilà, ce okay et l'output, ben, ça ça va être l'actif informationnel. Mais si on ne vous l'explique pas au départ, ce n'est pas évident de le comprendre. Et puis, on prend cinq
0: textes, c'est écrit cinq fois différemment. Oui, Et c'est un vrai problème. Ça complique la tâche Un peu, quand même. Euh, Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué pour, refaire un, le, pour revenir sur la partie un peu éducation Parce qu'on imagine bien que pour ceux qui se forment pour faire des études d'avocat, par exemple, il faudrait une spécialité peut-être cyber, mais il en faudrait des tas d'autres. Et à l'inverse, ceux qui viendraient d'un cursus type master informatique, école d'ingénieur, etc., euh, il faudrait peut-être aussi renforcer, il y a des cours, hein. attention c'est pareil, mais comme tu dis, une dizaine d'heures disséminées par quelques intervenants ou quelques profs qui ne vont pas forcément toujours sur le sujet et qui, qui ne peuvent pas non plus s'arrêter que sur la cyber dans l'informatique parce qu'il y a plein d'autres facettes. Est-ce que ça ne complexifie pas un peu la tâche aussi sur l'apprentissage du fait de cette... Bah, complexité. On, on vit dans
1: des sociétés extrêmement complexes. Je veux dire, on utilise des, des, je veux dire, un téléphone portable, c'est quand même une machine d'une complexité extrême, tout se synchronise, ça part un coup en wifi. Un coup... Donc on vit dans des réalités complexes. Donc il va falloir que nos enseignements, pour nos jeunes, qui soient euh, jeunes ingénieurs ou jeunes juristes, il va falloir qu'à un moment on accepte qu'il faut des gens très spécialisés pour leur expliquer ces problèmes très pointus. Moi j'ai une collaboratrice, euh, ça va faire deux ans qu'on bosse ensemble, je passe une partie importante de temps à essayer de lui transmettre ce que moi j'ai compris qu'ensuite elle va creuser et qu'elle va intégrer mais euh, mais si on le fait pas il se passera jamais rien or aujourd'hui quand on est rssi pour de vrai j'allais dire pas rssi legal mais euh, comment est ce qu'on fait pour gérer cette législation comment est ce qu'on fait pour dire à son comex euh, à son dsi quand on est rattaché à lui ben bah là faut faire ci là faut faire ça ok le rgpd c'est bien mais maintenant il y a tout le reste qui tombe de partout je ne parle pas des très grandes plateformes hein, avec le DMA, le DSA, des grands actes de, de, de Bruxelles. Bon, là je n'en parle pas parce que ça tombe sur des très gros qui sont outillés. Mais le reste de l'écosystème, la cyber, c'est pour tout le monde. Les entités essentielles et importantes sur Nice 2, c'est eux et puis tous leurs prestataires. Et les prestataires, ça peut être des, des entreprises de 5, 10, 15 personnes qui se retrouvent avec des mammouths en termes de législation à devoir comprendre Bon, alors, salut, hein, il ne se passe rien, c'est clair. Mais après, il faut implémenter. Et il faut implémenter bah, avec ces notions de le principe de proportionnalité, l'analyse de risque. Ce n'est pas des trucs évidents, ni pour des gens qui ont un parcours tech. Alors, les juristes, l'analyse de risque, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Hein, parce que pour eux, c'est obligation de résultat. Genre, euh, tu le fais, c'est bien. Tu ne le fais pas, tu es mort. Ou l'obligation de moyens, mais si tu fais rien, ce n'est pas grave. Donc, on a, euh, voilà, aujourd'hui, en, en droit, on raisonne, en termes de cyber, en état de l'art. Et quand on demande à un juriste ce que c'est que l'état de l'art, il bah, y a le bruit du vent en réponse. Donc, il donc, y, y a tout un système qui doit évoluer. Et dans les facs de droit, euh, c'est un vrai problème parce que les profs agrégés et compagnie, okay, c'est des gens qui ont une quarantaine, une cinquantaine, c'est des problèmes qu'ils ne connaissent pas. Et eux, faire l'effort de se remettre en question pour aller creuser, euh, j'ai encore me faire des amis, ils ne le font pas cet effort. Donc les juristes ne sont pas formés, les profs ne sont pas formés, les étudiants ne sont pas formés. Alors qui va faire le job ben, C'est un vrai problème.
0: Ok, okay. Ben, c'est l'inconvénient aussi de sujet en pleine mouvance. C'est ça. Et en parlant de mouvance, donc, euh, comme tu l'as fait remarquer, l'actualité juridique est euh, pas mal chargée euh, ces derniers mois, ces dernières années. Euh, Est-ce que tu penses que ça aura un réel impact euh, sur les sociétés Alors plutôt time moyenne et petite, puisque les gros sont outillés, a priori, voire déjà euh, contrôlés depuis quelques années, donc plutôt matures. On va partir de ce postulat qui est peut-être déjà discutable. Mais pour les plus petits, où là, c'est loin d'être gagné, est-ce que ça ne risque pas tout simplement de charger euh, la mule, mais sans que ça change grand-chose sur leur, leur maturité, on va dire cyber Appelons ça comme ça. OK. Alors, on va partir de la volonté politique
1: de l'Union européenne. Parce que je n'invente pas la roue. Hein, oui. Ce que je dis, c'est ce que je lis et ce que je comprends. Oui, bien sûr. Euh, on voit bien que depuis qu'on nous a inventé TCP/IP, hein, V1, je crois que c'est 1971, un truc comme ça, euh, on voit bien que euh, toute l'industrie du numérique, hein, que ce soit les réseaux, les fabricants de matériel, euh, les logiciels machin, ça n'a jamais été pensé pour être sécurisé. Donc en fait, pendant presque 50 ans, on ne s'est pas soucié de la sécurité. Et on découvre aujourd'hui, avec le phénomène des crypto-lockers, enfin des ransomware machin, avec la cyberguerre qui existe pour de vrai, notamment entre l'Ukraine et la Russie, je veux dire, c'est une réalité d'aujourd'hui. L'Union européenne a compris qu'à un moment, on avait un problème structurel de nos sociétés. Je veux dire, quand on en est à réglementer les opérateurs d'importance vitale ou les entités essentielles, on voit bien que c'est le, le fonctionnement même de nos sociétés qui est remis en question. Donc, je cherche ni à avoir tort ni à avoir raison, mais à un moment, l'UE a dit, si on ne réglemente pas ça, si on ne fait pas faire un grand pas en avant vers plus de sécurité, hein, j'entends, on va au-delà d'une catastrophe. Et j'en veux, veux juste pour explication, là, Vincent Strubel, qui est le directeur général de l'ANSI aux Assises de la Sécurité à Monaco, il, il nous l'a dit, hein, c'était dit, dit, il craigne le big one, le... L'effondrement, le, un secteur domino, alors l'électricité, euh, on voit très bien hein, l'électricité, les réseaux de transport d'électricité qui tombent en cascade, plus d'électricité, ok, ça veut dire qu'on n'a plus d'ascenseurs ça veut dire qu'on n'a plus de téléphone, ça veut dire qu'on n'a plus de borne de recharge pour nos voitures électriques, euh, ça veut dire qu'on n'a plus de métro, ça veut dire qu'on n'a plus de train, enfin, nos sociétés ne fonctionnent plus. Donc c'est pas, euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien On voit aujourd'hui, enfin le législateur, hein, quand même, je sais que c'est des politiques, euh, très bien, mais il voit bien que si on fait rien, on va au-delà d'une vraie catastrophe. Parce que de l'autre côté, euh, que ce soit les crapuleux ou, euh, ou les États malveillants, hein, la Corée du Nord, euh, la Chine dans une large mesure, la Russie évidemment, bah eux, ils ont aucun scrupule. Hein. Eux, s'ils peuvent nous abattre hein, ou, ou nous gêner ou nous polluer ou tout ce qu'on veut, vont, ils vont pas s'arrêter. Les Américains étant, euh, étant assez bons quand même dans le créneau. Hein, merci Snowden de nous avoir révélé que le premier cyberattaquant au monde, c'était quand même les États-Unis. Mais c'est un autre débat. Donc, pour revenir à ta question, si on ne fait rien, on va au-delà d'une énorme catastrophe. Donc, on va réglementer. Parce que euh, moi, je le vois, dans, 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 moi, j'écris des contrats euh, B2B, OK, dans, dans ce domaine-là. Il y a deux manières de motiver les entreprises. Et les administrations, mais les entreprises surtout, pour faire de la cyber, c'est soit ils se sont fait attaquer une fois, donc quand ils ont vu la panade dans laquelle ça les a mis, il enfin, n'y avec plus rien, il n'y a plus de facturation, il n'y a plus de paie, il n'y a plus d'expédition, enfin, il n'y a plus rien quoi, l'entreprise s'arrête. Alors une fois qu'ils l'ont vécu, quand ils voient les frais de remédiation est ce que ça coûte, hein et puis de faire venir des spécialistes en catastrophe comme ça... Euh, okay donc là ils sont vaccinés, là ils se mettent à faire euh, de la cyber. Il y a un exemple qui est tout à fait frappant, hein, c'est très, très public, c'est Saint-Gobain, qui a pris euh, WannaCry ou NotPetya, je, je sais plus, c'est ouais, NotPetya en, en 2017. Ouais. Ben, euh, dès que quelqu'un essaie de contracter euh, avec Saint-Gobain aujourd'hui, hein, je ne suis pas l'avocat de Saint-Gobain donc j'en parle très librement, Saint-Gobain, euh, ils, sont, ils sont complètement parano sur la cyber, parce qu'ils l'ont vécu. Donc ça, c'est la première catégorie. Tu l'as vécu, tu l'as forcément mal oui, vécu, ça t'a coûté une blinde. Bah, à un moment, ta responsabilité, bah, tu mets tout le monde au carré et, euh, et en avant. Et l'autre manière de faire, c'est que, comme enfin, savez, moi je suis très frappé par ça, tous mes clients, qui travaillent tous en numérique, hein, c'est des prestataires de services, c'est des éditeurs, c'est des, des hébergeurs, c'est tout ce qu'on veut. Mais ils disent, oh cyberattaque, c'est pas moi, je suis trop petit, je suis pas de cible, je suis pas intéressant. Donc, face à cette réaction généralisée, on est à 99% de, de l'écosystème euh, des professionnels du numérique qui réagit comme ça, bah, l'Union Européenne, derrière, n'a pas le choix, ils disent, bah, on vous impose des règles de sécurité. Alors, on va taper au niveau des opérateurs d'importance vitale, ça c'est la France, qui protègent ces infrastructures Elles Ils brisent,
0: en quelque sorte, hein, bien sûr.
1: Voilà, et puis après l'Europe va dire la même chose, et ça s'appelle les opérateurs essentiels euh, ou importants, c'est juste une question de degré, et on oblige à faire de la sécurité avec des normes connues, au hasard, hein, ça va être du ISO à peu près pour tout le monde, et derrière c'est un pouvoir de sanction. Parce que euh, si on ne fait pas ça, bah, il ne va rien se passer, parce que euh, c'est bien connu, la cyber, c'est de l'argent dépensé pour rien. Bien sûr, il n'y a pas de retour sur investissement sur des dépenses cyber. Donc ça ne rapporte rien. Et comme on, on, est, on vit euh, enfin, notre capitalisme européen euh, occidental, c'est euh, du trimestre. Il faut faire rentrer du chiffre au trimestre. Okay, et on fait le bilan sur l'année et on regarde ce qu'on a généré. Ben, la cyber, ça coûte et la cyber, ça ne rapporte rien. Parce qu'une fois qu'on s'est fait poner, évidemment, et qu'on a pris un crypto-locker et qu'il n'y a plus de système d'information et qu'il y a 1500 salariés qui font rien, là, on réfléchit différemment. Là, on passe en mode survie complète. Donc là, les, les ratios comptables, les calculs avec les beaux tableaux Excel, machin, là, ça n'existe plus. C'est direct en mode survie. Et entre les deux, il ben, y a l'Union européenne qui réglemente et qui réglemente et qui réglemente. Et à chaque fois, on va prendre un secteur, on va prendre un type d'activité et on va dire c'est vous et c'est tous vos prestataires. Et l'exemple type, c'est Dora, donc le règlement Dora, qui est la cybersécurité, blablabla, bla, pour le secteur financier, banque, assurance et plein de petits prestataires, enfin des petits prestataires, des trucs très particuliers. Et là, c'est dit ben, à partir du moment où euh, vous, banque, vous, assurance, vous, entité financière, vous, vous, vous devez protéger vos... Fonctions critiques ou importantes, c'est toujours les mêmes mots, hein, c'est essentiel, critique, vital. Oui. Hein, mmh. okay Là, pour ça, eh ben, vous allez être de faire un catalogue de mesures. Bon, c'est du ISO, hein, comme toujours. Hein, on, ben, à un moment, on ne réinvente pas la roue. Mais c'est vous, et puis c'est tous vos prestataires qui vont toucher à vos fonctions critiques ou importantes. Donc, en fait, le mouvement législatif, c'est les États ou l'Union européenne qui va réglementer un secteur d'activité ou des secteurs. Hein, NIS nice 2, euh, c'est multisecteur, donc c'est... Euh, entre guillemets, une loi générale. Et derrière, euh, ben c'est le drame des supply chain attaques. On a bien compris, même le législateur a compris le problème des supply chain attaques. Si je vais attaquer le château fort, ben le château fort, il est protégé, donc je vais avoir du mal à rentrer, donc je vais faire quoi Je vais faire le cheval de Troie. Et le cheval de Troie, c'est ça la supply chain attack. Je vais passer par quelqu'un qui a le droit de rentrer de manière légitime, et grâce à lui, une fois que je suis rentré, je pète. Bah ben Ça, pour beaucoup d'entreprises ou beaucoup de prestataires, ils ne se sentent pas concernés. Parce que SolarWinds, la fameuse affaire SolarWinds, euh, qui m'a stupéfié quand j'ai vu l'ampleur que ça a pris, mais ça parle à qui bah, Ça parle aux gens qui s'intéressent à la cybersécurité, aux gens qui s'intéressent aux cyberattaques. C'est une infime minorité, y compris des professionnels qui travaillent dans ce secteur-là. Donc, euh, à un moment, il n'y a pas photo, il faut réglementer, et faut réglementer avec des sanctions. Si, si le boulot n'est pas fait. C'est l'exemple du RGPD, où on a fini par avoir des vraies sanctions qui tombaient sur les très gros, et puis sur des tout-petits, parce qu'à un moment, on dit que si des tout-petits ne font pas le job non plus, il y a des médecins qui se sont fait condamner à titre individuel parce que l'imagerie de leurs patients n'étaient pas chiffré sur leur disque dur. Tout était libre d'accès, sans mot de page. Je ne parle pas du double facteur d'authentification. Ce qu'on dit double facteur d'authentification, ah si, j'en ai une géniale celle-là. Je l'ai entendu il n'y a même pas trois semaines. C'est un DPO de compétition qui a exigé, mais puis il était très sérieux. J'exige un double facteur d'authentification. Alors on était là, c'était un tocard, ça s'entendait depuis un moment, on se dit, qu'est-ce qu'il va nous dire J'exige un login, mais je veux un password aussi. Ah
0: ben voilà, voilà, voilà et on et était au double, double la facteur la...
1: d'authentification. Ah. Donc il ne manquait plus que le gars des PTT avec sa casquette et sa 4 jaune, et on avait la totale. C'est ça, aujourd'hui, la réalité des DPO, mais des juristes en général, qui ne savent pas ce que c'est que la double authentification. Oh, je ne parle pas du chiffrement, hein, parce que là, ça commence à être vraiment barbare. Et cette inadéquation, bah, à un moment, c'est législation massive. Bam on impose, on met des dates, personne ne sera prêt à temps. Mais si on ne fait pas ça, oui. bah, il ne se passera rien
0: montrer la direction au moins, l'encadrer avec des sanctions, puisque tristement, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et, euh, et espérer que ben, la prise de conscience se fasse par la carotte ou le bâton, mais qu'au bout d'un moment, on avance. Euh, on a enlevé la carotte. On, on a enlevé la carotte. Ah oui, la et, carotte, Mais justement, est-ce que ça pose pas problème, ça Parce ah. que pour des entreprises qui auraient envie, enfin envie, qui comprendraient qu'ils disent « Ok, il y a un cadre légal, je suis concerné et puis ça a du sens, admettons. Euh, » Mine de rien, c'est repenser son budget et pour des structures qui dégagent pas forcément beaucoup de bénéfices ou qui ont des budgets serrés, ça peut être compliqué. Alors,
1: effectivement, là, on a une, une approche, nous les Européens, qui est, qui est un peu naïve par rapport à celle des Américains. Quand les Américains disent... Enfin, hein, il suffit d'aller suivre les discours de, de Biden, hein, parce que je rappelle que Trump avait dit « Oh là là, l'informatique, c'est un peu suspect, on devrait revenir au papier. » C'était juste avant qu'il qu envoie attaquer le Capitole. Oui, c'est une autre histoire. Euh, les Américains, quand ils disent « bon, allez, à partir de maintenant, on va faire du sérieux », tout de suite, il y a 10 milliards ou 50 milliards de budgets okay, qui sont attribués et qui sont distribués. Enfin, qui sont attribués euh, aux entreprises pour faire avancer les choses. Nous, les Européens, c'est toujours pareil. On va attendre un peu de temps. Ensuite, on va nous sortir un texte très difficile à comprendre, extrêmement long, Dora Nice 2... Hein. Pour les lire, il faut s'accrocher un moment. Et puis, on oublie de parler de pognon, comme si le pognon, c'est bah vrai, c'est sale. On ne parle pas d'argent, hein. on est entre gens de bonne compagnie, c'est important. Euh, voilà, les missions de service public, l'État, c'est magnifique. Mais au final, effectivement, il y a tout un écosystème qui dit « Vous êtes gentil, vous nous mettez euh, 24 mois, euh, machin. » C'est des budgets, c'est des process, c'est des gens, c'est des ressources ah, humaines. Hein. Mmh. Euh, c'est bien de vouloir faire auditer tout le monde ISO 27001. On va avoir assez d'auditeurs. Il faut les former, les auditeurs. Je me suis formé ISO 27001. Je suis juriste. Mais, mais ça a été une semaine de cauchemar pour moi. Parce que quand on rentre dans des détails avec des cases à cocher, machin, à un moment, mais je ne suis pas taillé, je suis pas Enfin, J'étais pas fait pour ça, donc j'ai fini par y arriver parce que je me suis accroché, mais c'est très difficile. Donc là, je sais qu'en France, par exemple, euh, et de manière générale, l'Union européenne, ça y est, il y a du pognon qui commence à arriver. Mais comme nous, on vit dans des, euh, dans, 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 dans des magmas administratifs où il y en a de partout, où est-ce qu'on va chercher les aides Qui attribue les aides ah, Je suis dans un programme dont je viens d'apprendre l'existence. Il y a l'Union européenne qui met 50%. Les régions en France remettent 50%. Mais en fait, c'est pour faire un peu d'accompagnement. Et ensuite, il faut aller prendre les produits. Enfin, C'est genre euh, « aide-toi, le ciel t'aidera ». Et pour ça, euh, juste dire « faites de la cyber, c'est obligatoire euh, ». Je sais que je dis beaucoup ISO, mais enfin à un moment, on ne va pas réinventer la roue, hein, là encore. Oui. Mais, mmh. mais derrière, euh, qui paye ben, C'est comme, euh, comme le web depuis, euh, depuis 30 ans, on a été habitué à ce que tout soit gratuit. Okay on cliquait partout, on accédait à tout, on téléchargeait euh, de la bande dessinée, par exemple. On trouvait tout ce qu'on voulait gratos. Puis à un moment, on nous explique qu'il ben, faut sécuriser, donc ça va coûter de l'argent, puis il y a des trucs qui vont devenir payants. Mais c'est une sorte de révolution culturelle et pour les professionnels et pour les particuliers. Mais il hein, faut regarder les offres, les offres cyber que font les grands opérateurs télécom. Moi, j'ai essayé l'offre cyber orange. Okay on, on, on clique sur trois trucs, il n'y a rien qui marche, il y a tout qui foire. Le téléphone s'éteint, on prend le truc, on l'efface et on passe à autre chose. Donc, c'est en cours. C'est une sorte de mouvement en cours où on réalise qu'il bah, faudrait faire de la security by design. quoi objectivement. Si on veut arriver à ce que tout ça évolue, il va falloir le penser dès le départ. Mais là, on en est à la vague. Bon, bah déjà, on va essayer de rattraper le retard de force. On va donc taper sur les gros, sur les moyens, puis ça va commencer à descendre sur les petits. Et puis, l'Union européenne est en train de nous pondre une quantité de textes qui arrivent. Cyber Resilience Act, Cyber Solidarity Act. Il euh, y en a, l'IA, bon, il euh, y en a, je sais, mais je n'ai pas le temps de les lire. C'est Infernal. mais là on va commencer à gérer la data qui est collectée partout on va avoir une réglementation enfin, le logiciel il y a quand même un truc extraordinaire quand on fait de la bouffe en professionnel on a des règles d'hygiène hein ok quand on fait des avions on a des règles de sécurité très précises quand on fait du médicament on est très contrôlé il y a une seule industrie qui n'a aucune obligation de qualité c'est l'industrie du logiciel c'est quand même extraordinaire on est tous tributaires hein de tous ces outils géniaux. Hein Je suis le premier à adorer ça. Mais il n'y a aucune norme de qualité. Et bien là, la Union européenne qui vient dire bon, alors maintenant, les vulnérabilités, ça suffit. OK, on va vous rendre, vous tous éditeurs de logiciels, vous soyez, vous commercialisez en prem, vous commercialisez en mode SaaS, en cloud. OK, ou et open source pareil. Et bien maintenant, vous allez être responsable de ce que vous faites et il va falloir corriger. Ce qui veut dire en clair, ça pose un énorme problème pour l'open source, parce que quand on voit l'affaire log 4 hein, Log4j, c'était quoi C'était deux personnes dans le monde qui maintenaient cette bibliothèque qui était distribuée à des centaines de millions d'exemplaires, et puis tout d'un coup on découvre une énorme vue, et comment on fait pour patcher ben, C'est du logiciel libre, donc euh, débrouille-toi, okay, on va attendre que la communauté se bouge, il y a pas de responsable. Et puis les deux euh, qui géraient, qui tenaient ce log4j euh, à bout de bras depuis des années, ils vont faire quoi On va leur faire un procès On va les mettre en prison parce qu'il y avait une vulne Enfin, il y a un écosystème qui va devoir évoluer de force. Et le, pour ça, le début, c'est la LPM 2023 où il y avait un, un article tout à fait révélateur là-dessus. Qui, qui et puis on, on a fait parler le le, le un des sous-directeurs de l'ansi qui a dit attendez, à partir du moment où en France, vous commercialiser un logiciel ou un service qui a de l'open source dedans. Et si l'open source est affecté d'une faille critique, bah c'est celui qui commercialise avec l'open source embarqué qui prend la responsabilité. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Ce qui est logique en soi. Ce qui est tout à ouais, fait logique. Il prend mais son mais
0: risque en s'appuyant sur des choses mises à disposition. Voilà. Euh... Alors le
1: problème, c'est qu'au lieu d'embarquer une bibliothèque logicielle, hein, je travaille avec des développeurs, ouais. par par 100 temps, ils en mettent 150. Comme ça, ouais. le jour où ils en ont besoin, c'est déjà embarqué dans le truc. Et puis on découvre une vune. Alors le truc n'est pas actif, mais en fait, on rentre dans la vune du truc qui n'est pas actif, on remonte, et puis supply chain attaque et machin, et ça se diffuse, et c'est un vrai problème. Mais aujourd'hui, faire prendre conscience euh, aux professionnels euh, du développement, déjà, de, de ces problématiques de sécurité, il semble que ce soit un vaste débat. Alors les juristes derrière, bon courage. Quoi.
0: Alors je suis curieux de connaître ton avis sur l'évolution de, de, de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a du réglementaire, alors bon il y en a beaucoup là, il y en avait, il y en avait avant, c'est juste que là ça, ça tombe beaucoup plus souvent, ça encadre de plus en plus d'usages. Tu penses que euh, l'avenir sera meilleur dans les années qui viennent d'un point de vue euh bah, attaque cyber, euh, événement euh, est-ce que justement ça se calmera un peu ou à l'inverse euh, on n'a toujours pas un train de retard mais on encadre aussi des nouveaux usages et donc bah, euh, tant que l'usage nouveau n'est pas encore sorti on est un peu dans l'attente de euh, que les premières vagues, que les premières pluies tombent, t'en penses quoi euh, J'en pense que euh,
1: le, le numérique la révolution du numérique ça a une cinquantaine d'années okay pour euh, des états euh, on on dit là bien la vieille Europe, donc des vieux États euh, arriver à encadrer un truc aussi révolutionnaire, qui touche nos vies quotidiennes, nos vies professionnelles, qui, qui bouleverse nos vies, qui bouleverse nos habitudes, qui bouleverse nos relations sociales, hein, les applications de rencontres, euh, il y a 20 ans, ça n'existait pas. On voit aujourd'hui que les jeunes générations, ils se rencontrent comme ça, OK euh, C'est tellement nouveau qu'il faut arriver à réglementer ça, euh, bah on voit qu'il y a des continents entiers où ils attendent que ça se fasse. Nous, les Européens, au bout d'un moment, on essaie de réagir parce qu'on voit qu'il y a des excès. Il faut réglementer. Mais c'est compliqué pour des juristes habitués à, euh, à digérer du temps long, d'arriver à réagir sur des temps assez courts. En fait, avec, enfin, je veux dire, moi j'ai fait mon premier contrat à SAS, c'était en 2007. Donc ça fait quoi 15 ans OK Donc, c'est pas si vieux que ça. Et maintenant, on commence à réglementer un peu. Alors, si on réglemente trop, on va tuer l'innovation, hein, discours classique, mais qui est vrai aussi. Si on ne réglemente pas, ben, on va se retrouver avec euh, le problème de l'IA aujourd'hui. Si on ne fait rien avec l'IA, qu'est-ce qui va se passer Je ne suis pas Madame Soleil. Enfin, on voit bien qu'il y a des excès euh, potentiellement graves et qu'il faut peut-être qu'on fasse quelque chose. Donc, comment ça va tourner ben, Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en l'espace de 10 ans, l'Union européenne s'est emparée du problème et réglemente massivement de manière presque excessive. Enfin, soit ils font rien, soit à un moment ils s'y prennent. On va prendre la data, on va prendre la sécurité, on va prendre les données personnelles, liberté publique. Enfin, il y a plein de sujets. Tout d'un coup, il y a tout qui tombe. Alors, c'est plus ou moins bien écrit, mais nous, les Européens, on se soucie du problème parce que dans quel autre continent ou endroit du monde on entend parler de ces réglementations bah, à peu près nulle part. La Chine, j'en parle pas, la Russie, bon, c'est un État mafieux, donc ils n'ont pas besoin de loi, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent, enfin surtout le président, euh, le président Poutine. Euh, les Américains, de, traditionnellement, n'aiment pas la réglementation, ils, bon, ils, ils poussent toujours beaucoup à l'autorégulation en, euh, en matière de numérique, hein, sans parler de cyber. On voit que c'est un échec complet, dire, euh, Meta, euh, tout, tout, toutes ces boîtes qui font n'importe quoi depuis des années, Alors, ils commencent vaguement à être un peu sanctionnés, mais... De, de par la nature même du, du, de, de leur système, les Américains n'aiment pas cette réglementation. Puis ils voient que l'Europe en sens inverse, alors bah, les, les, les grands opérateurs sont quand même aux états unis et puis l'Europe réglemente. Donc on, est, euh, on agit différemment. Est-ce que faire que réglementer sans pousser au développement d'un vrai écosystème numérique en, en Europe, bah, c'est peut-être un peu dommage quand même, parce que c'est euh, conçu ailleurs, mais nous on réglemente. Enfin, c'est quand même un peu curieux. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que si on ne fait rien, euh, on va au-delà de tas de catastrophes, hein, je veux dire, les données personnelles, il est temps que ça vienne quand même. Oh, « ben Non, le RGPD, c'est excessif, euh, euh, c'est pas toujours bien appliqué, il y a des trucs, euh, franchement, ça ne sert à rien. » OK, mais c'était le début. Maintenant, on voit que le problème, c'est tout simplement c'est la cybersécurité, et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et ce phénomène des « supply chain attack », moi, quand je, fais, quand je fais des conférences, là, je vais voir des experts comptables bientôt. Déjà, ils vont me voir arriver, ils vont faire la tronche en me disant « ça va encore me coûter un bras ». C'est connerie, hein, parce qu'ils le pensent vraiment comme ça. Puis quand on leur explique le conseil de la supply chain attack ah, là, par contre, ils sont très embêtés. Parce qu'eux, ils sont connectés avec euh, toutes les DAF, euh, tous les machins. Enfin, je veux dire, on, Donc, si on attaque un expert comptable... Hein, qui sont que 8-10 avec un petit wifi qui est, avec le mot de passe qui est sur un post-it bien visible depuis la fenêtre extérieure oui, hein. oui, faut être clair, oui. c'est comme ça que ça se passe on le, le sait classique. tous okay. ben, on, quand on leur explique que ce sont les maillons faibles hein, et puis qu'au bout d'un moment on va aller chercher des responsabilités et que c'est sur eux que ça va tomber bah ben là ça fait moins rien les avocats c'est pas mieux hein. je n'en veux pas à nos amis experts comptables je parle pas des médecins ou... bon, bref si on ne fait rien, il ne se passera rien. Donc, ça va continuer à tomber. Puis, à un moment, on va avoir tellement légiféré qu'il faudra que, que ça rentre en vigueur. Ça va prendre un peu de temps. Mais là, en ce moment, c'est la période où ça légifère comme des malades.
0: Un, un levier pour faire évoluer tout ça, qui est parfois même inscrit dans les textes de loi, sensibiliser, et, et, alors, sensibiliser on le fait déjà, les acteurs différents, les collaborateurs, collaboratrices des entreprises... Ça pousse un peu plus sur sensibiliser aussi les instances de direction. Tu, tu, tu approuves ce, ce, ah, cette mise en avant par les textes
1: C'est absolument Oui, j'approuve complètement parce qu'en fait, euh, et c'est assez logique, quand on est banquier, ben, on s'intéresse au métier de la banque. On ne s'intéresse pas à l'informatique. L'informatique, c'est un outil. Okay quand on est, euh, je sais pas moi, qu'on fabrique des barrages pour faire de l'électricité avec des turbines, euh, on ne s'intéresse pas à l'informatique. Or, dans les deux cas, on est totalement tributaire de ces outils informatiques. Mais tant qu'on ne veut pas comprendre la réalité de la menace, je veux dire, les gens tombent toujours du placard quand je leur explique que la majorité des cyberattaques, ce sont des programmes qui sont lancés sur, euh, via, via l'Internet Okay et puis qui vont chercher tout seuls les vulnérabilités, qui vont s'installer tout seuls. Et une fois qu'ils seront installés, ils vont envoyer un petit ping à un C2 quelque part qui va faire bip bip bip, ok bien reçu, tiens lui, on va bien le massacrer. Les gens ne savent pas ça. Donc si on n'explique pas justement à tous ces décideurs qui, dont ce n'est pas le métier, euh, combien euh, tout ça, comment ça fonctionne et combien ils sont potentiellement victimes, si on ne les sensibilise pas, ils le feront jamais. L'anecdote hein, qui fait rigoler tout le monde et que je tiens de, de source sûre, le DAF d'une très grande entreprise qui avait son programme, alors genre une heure de sensibilisation cyber par an, euh, au moment où le petit webinar ou le questionnaire arrive en ligne, il se lève, Gisèle, vous prenez ma place, vous remplissez bien le questionnaire, hein, je vais en profiter pour aller faire mes courses. On sait que c'est comme ça que ça se passe. Okay ça ne les intéresse pas. Donc il faut les intéresser de force. Parce que c'est eux après qui vont déclencher les budgets. C'est eux qui vont prendre l'analyse de risque. Parce que nous qui gérons les analyses de risque, ceux qui les rédigent, ceux qui les revoient, ceux qui orientent, machin. Une fois qu'on arrive devant son COMEX et qu'on leur explique l'ampleur du problème, c'est le COMEX qui va prendre la, la, la décision de débloquer le budget. Donc s'ils ne comprennent pas le problème, bah, ils ne vont jamais débloquer le budget. Ou alors, ce que j'ai encore vu récemment, c'est Bon, il y a une nouvelle loi, c'est nice, nice V2. Ah, bah, c'est la V2, on va attendre la V3. Ah non, on ne va pas attendre la V3. Bon, on attend la V2, d'accord. Tu veux combien 100 000, bon, toi, 20 000, tu reviens dans un an. Ouais, et, et, et ça ouais. continue ah, comme ouais. ça Eh mmh. et bien, et ben, mmh. il faut réglementer. Non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'il faut attendre que l'Union européenne réglemente et impose des formations, et puis des formations qui sont euh, traçables, entre guillemets, machin, et tu documentes que tu as bien fait, que truc. Donc on va se retrouver, et je, je suis en train de le faire en ce moment, à faire des, des sensibilisations COMEX. Enfin, notamment à des gens qui sont des opérateurs téléco, enfin des trucs qui sont méga sensibles. Et puis à un moment, j'ai l'impression d'être instituteur devant des enfants de 5 ans, sauf que ce serait plutôt moi l'enfant de 5 ans et eux les instituteurs. Bon, C'est un truc qui est complètement parano. Alors les RSSI en interne, ils ne veulent plus le faire parce que de toute façon, ils sont internes donc on ne les écoute pas. Donc, on fait venir un intervenant externe. Donc, c'est sympa quand c'est un avocat, parce qu'on se dit au pire, il va mentir un peu. Hein, c'est bien connu, on est tous des menteurs. Ça
0: brille un peu, ouais. Voilà. Et
1: puis, pour un peu qu'on ait l'humour et qu'on fasse passer un peu le message. Mais, mais c'est un truc qui est extrêmement difficile à faire. Je sais pas celui qui va aller former euh, le président de BNP Paribas, euh, genre 160 000 collaborateurs dans le monde pour lui expliquer le risque cyber. Euh, bah je lui souhaite bon courage. Or, c'est ça qu'imposent aujourd'hui toutes ces réglementations. Et si on fait pas ça, ça marchera pas. Et puis, c'est. En fait, c'est sur trois niveaux, c'est on, on sensibilise ben, le comex, la direction, on gère les directions métiers pour en faire bien comprendre, là on, est, on rentre dans la technique, puis après, il y a tous les users, parce que si tout le monde continue de cliquer euh, sur n'importe quoi, ça ne sert à rien d'avoir sécurisé. Je veux dire, le, la terreur, c'est le phishing. Pourquoi c'est une terreur C'est parce qu'une fois qu'on a les credentials et qu'on rentre dans un système d'information, ben, on n'est même pas détecté puisqu'on a, on a la clé de la serrure bah donc on rentre et on fait ce qu'on veut Parce que sinon les attaques euh, de, qui viennent vraiment de l'extérieur, alors les vulnes les érodets, ok pas de bol, très bien euh, les trucs mal configurés, bah, pas de bol mais, mais le phishing, tout, tout le monde clique moi je reçois un nombre de phishing tiens, on m'a accusé hein, un, de pédophilie un, un, un nombre de fois absolument incroyable, de trucs de, de partout, c'est sidérant et les gens cliquent, au bout d'un moment ça clique par erreur, par inadvertance donc si on ne forme pas tout le monde ben à un moment, non. Mais je veux dire, les, les gens sont là, 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 ils ont reçu un email, il faut qu'ils répondent. Mais ne répondez pas à un email, quoi. vous n'allez pas mourir. Vous avez raté un coup de téléphone. Si les gens ont vraiment un besoin de vous appeler, ils vont vous rappeler. Mais non, ça, ça rend tout le monde frénétique. Et il faut former tout le monde. Là, il y a du boulot. Il faudrait commencer déjà très jeune et l'éducation nationale, j'ai peur, en France, que ce ne soit pas tout à fait dimensionné pour déjà expliquer ça, comment ça marche, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, des trucs de base,
0: Enfin, il faudrait prendre une éducation à partir des tout-petits, oui. et, et que ça monte. Oui. Va, vaste problème. Oui, vaste problème. Ah. Sensibilisation cyber euh, pour les plus jeunes, y compris le, sur le cyberharcèlement, euh, Par exemple, sur un vrai sujet. Hein. Ouais. Parce qu'il le fonctionnement, et puis il ce qu'on en fait. Enfin, je veux dire, moi j'ai réussi,
1: euh, ouais, j'ai deux, deux garçons qui sont, qui sont grands maintenant, j'ai réussi un truc en cyber, c'est qu'ils ne mettent aucune photo sur des réseaux partout. Ils utilisaient euh, les, les chats, les machins, mais des trucs privés, les, les DM, mais jamais ne s'afficher publiquement sur les réseaux. Ça j'y suis arrivé. Donc ils sont assez peu visibles, ils échangent entre eux, mais euh, pas cette exposition à un moment, Facebook, les gens, il y a la, la folie Facebook, tout le monde mettait tout sur Facebook. On a envie de dire, mais vous êtes des malades mentaux quoi bah, cette éducation-là, il va falloir la faire aussi. Et puis, il y a des parents bah, qui ne sont pas dimensionnés pour ça. Moi, je trempais un peu dans cet univers, donc j'ai obtenu deux, trois trucs. Mais c'est extrêmement difficile. Par en c'est tellement facile d'usage, tous ces machins. Les téléphones d'aujourd'hui, euh, donner ça à un enfant de trois ans, euh, ah, il va swiper, hein. ça c'est sûr. Il va faire peut-être que des conneries, mais tout de suite, c'est fait. Pour que euh, bah, c'est le côté ludique, le côté facile, ça marche Oui, bien, intuitif plus, aussi,
0: hein. euh, voilà, effectivement. Vrai sujet. Alors. Justement, en expérience, une expérience personnelle que tu aurais pu, un projet, un sujet, peu importe, hein, que tu aurais pu sous-estimer
1: En fait, on rejoint ce qu'on disait à l'instant, parce que moi je le vis aujourd'hui au quotidien, c'est législation pour les professionnels qui doivent faire de la cyber. Euh, tous, ils me téléphonent pour me dire que ça ne s'applique pas à eux, ou qu'ils ne vont pas pouvoir le faire, ou qu'ils n'ont pas les moyens, et c'est un mouvement généralisé. Et, et, et pour moi, donc c'est le métier euh, d'accompagner des pros pour faire les choses à peu près correctement. Il y a un moment, je, par moment, je suis démuni parce que c'est un discours qui est tellement généralisé qu'on a l'impression que même la menace ne fonctionne plus, la menace de sanction, euh, qui est quand même heureusement assez théorique parce que si on commence à sanctionner tout le monde, d'abord les autorités de contrôle n'y arrivent pas. Mais, mais le, le simple concept de résistance au changement et à l'application de ces textes, c'est un truc où je suis extrêmement démuni. C'est très 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 difficile.
0: Une levée de bouclier
1: plus importante que ce que tu pouvais imaginer. C'est, ce serait une levée de bouclier. Il y aurait une réaction positive. On proteste, on menace, on fait. Oui. Ok. Non, là c'est, euh, c'est je tourne la tête, c'est pas moi. Je cherche une manière d'esquiver. C'est
0: ça, là, botte en touche. C'est la stratégie ouais. de
1: l'évitement par principe. D'accord. Et au bout d'un moment, et alors il y a ça, et puis après il y a euh, la lassitude. On oh, pas de toute façon. Euh, je déjeunais avec, euh, avec un de mes confrères qui, qui est assez versé dans, dans le numérique. Il me disait, mais à un moment, les, ils attendent. Quoi. Ah, il y a encore un nouveau texte. Ah, oui, oui, D'accord, Bon vous n'en parlez pas. De toute façon, les autres, on n'en peut plus. Il y en a trop. On s'en fout. On n'a pas le budget. Enfin Tout est bon pour ne rien faire. Et puis, la cyberattaque arrive. Parce qu'à mon avis, il va y plus y avoir de victimes via les cyberattaques que via les autorités de contrôle qui, elles-mêmes, sont complètement démunies. Parce que quand une autorité de contrôle comme l'ANSI prend Dora, euh, prend Nice 2, pardon, mais il faut pouvoir le gérer en interne, il faut pouvoir le lire, il faut s'organiser, il y a des délais en deux ans, bah, ce n'est pas évident quand même pour une structure euh, euh, comme par exemple l'Annecy, bah, d'arriver à prendre tout ça, je dirais, on va multiplier par 30 le nombre des, des, des entités régulées, mais l'Annecy ne vont pas faire x30 en termes de ressources humaines, okay et euh, ils ne vont pas avoir x30 dans les moyens même déployables pour aller euh, sous-traiter, il y a, y a c'est faire bouger complètement les lignes. Il bah, y en a, ils crossent les bras, ils attendent. Il y en a qui ont fait ça avec la CNIL hein, pour le, le RGPD. Puis, de temps en temps, il y a un sur qui ça tombe. Là, le dernier sur qui c'est tombé cette année, nous les pros, on en rigolait tellement on se demandait quand est-ce que ça allait arriver. Ça a été Critéo. Critéo, dont l'objet social de Critéo, c'est de mettre des cookies sans consentement pour aller profiler les gens et aller vendre de la pub. ok C'est juste. Complètement interdit de faire comme ça par le RGPT. La procédure a duré plus de 4 ans. D'accord Ils ont fini par être condamnés. Mais au bout de 4 ans. Ce qui veut dire que, même s'ils ont été condamnés à payer 40 millions, mais pendant 4 ans de contrôle, mais ils ont continué à bosser. Donc, ils ont continué à générer du chiffre d'affaires. J'en veux ni à Criteo, ni à personne. Mais c'est l'exemple qui est tout à fait révélateur. Est-ce qu'aujourd'hui, Criteo, ils ont changé Je ne sais pas. Mais il a fallu attendre 4 ans, 4 ans de procédure en cours. Donc ça veut dire euh, « je te renvoie, et je te machin, et je te truc ». Enfin, C'est complètement, euh, complètement aberrant. Donc ça finit par se mettre au carré sur les données personnelles. Mais les données personnelles, tous les DPO, ils pensent qu'avec l'article 32 du RGPD, on a fait de la sécurité. Ils ne savent même pas lire l'article 32, ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Si on veut faire de la sécurité aujourd'hui, on va déployer tout, euh, on déploie du SMSI, ISO, machin, oui je le dis encore, oui, oui mais à un moment il faut une méthode donc... Oui mais euh... c'est ça, ah, elle n'est pas là pour
0: rien non plus celle-là, euh, cette norme. sûr, euh... ok
1: c'est perfectible, on ne comprend pas tout, oh, si ça va, hein. bah, une fois qu'on a fait ça, là, là on a protégé ces données, on a protégé toutes ces données. Le problème c'est qu'on a expliqué aux gens que les données personnelles, si on ne le faisait pas, on allait mourir. Enfin, euh, quand on se fait poutrer euh, avec un crypto-locker, on est content d'avoir euh, fait sa compliance RGPD. On est juste mort à côté. Donc, là aussi, il faut un peu remettre le, la, la charrue, euh, non pas avant les bœufs, euh, mais bien derrière. Et, et il va falloir qu'on avance. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que ça avance. Mais ce n'est pas gratuit. Et donc, alors, quand on est une entité régulière... Ah, il oui, de... faut parler un peu d'oseille. C'est vrai que c'est sale, mais on peut en parler. Donc, quand on est une entité régulée, NIS2, nice Dora, LPM, machin... Donc, on doit dépenser de l'argent pour faire sa sécurité obligatoire. Donc, ça vous coûte. Mais les prestataires qui sont impactés, eux aussi, il faut qu'ils fassent l'effort. Donc, bah pareil, ils mettent en place de la sécurité, ça coûte de l'argent. Mais eux, ils vont grimper leur prix. Auquel cas, les entités dites régulées, Nice 2, LPM, Dora, tout le monde, ils disent « Attendez, moi, ça m'a coûté un bras et demi, déjà, toute cette histoire. Et vous, les prestataires, en plus, vous en profitez pour augmenter vos prix. Donc, c'est le double effet qui se coule. Donc, je vais payer deux fois. » Et l'Union européenne, derrière, qui va distribuer euh, euh, trois biscuits, trois subventions sous forme de biscuits, euh, comme ça. Enfin, il y a un moment, euh, c'est bien d'imposer, c'est bien de contrôler. Alors, on va attendre les contrôles, hein. Parce que les contrôles, ils ne vont pas tomber euh, à la date d'entrée de, en vigueur de l'un et de l'autre. Ça ne va juste pas être possible, quoi. Parce qu'il n'y aura déjà pas de contrôleur donc on va être bien. Mais, mais il faut que tout le monde se mette à planifier des budgets. Et puis, on fait son analyse de risque une première année. Il y a 53 points, bah, on va traiter les 20 premiers. Puis une fois qu'ils sont traités l'année après, on va peut-être en traiter 5 de plus. Voilà. Et faire comprendre qu'en en fait, c'est un cycle vertueux il faut avancer progressivement. Mais si on dit gentiment comme ça aux professionnels, ils vont tous dire « bon, ben... Bah, euh, » On va commencer par rien faire, puis comme ça, l'année prochaine, on fera forcément un peu plus. Ben non, on réglemente massivement, on menace de contrôle, et puis ben, ça va avancer bon gré, mal gré, jusqu'au jour où il y aura le, le fameux Big One, comme dirait euh, le directeur général de l'ANSI. À ce jour-là, ça fera moins rigoler. Parce que le jour où il y aura des morts, ou euh, je ne sais pas moi, le, le marché de Ringis qui est bloqué en informatique, ça veut dire qu'au bout de 3-4 jours, il n'y a, a plus à bouffer ouais sur Paris, la région parisienne. Okay Là, on va voir si ça continue à faire rigoler tout le monde. Donc, soit on attend la catastrophe. On a, voilà, on a beaucoup accusé les Américains en 1941. Aujourd'hui, on va arriver à la date anniversaire de, de Pearl Harbor. On a beaucoup accusé les Américains d'avoir laissé faire l'attaque sur Pearl Harbor pour justifier le renversement d'opinion et dire, ah regardez, vous avez vu, bon, il faut vraiment qu'on y aille. Bon, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. C'est juste des services de, de le, le déchiffrement est arrivé trop tard. On avait des indices, mais ils n'étaient pas sûrs. Je, je ne pense pas que nos politiques jouent, ça, jouent à ça. Si jouent à ça, c'est vraiment euh, des mauvais. Et là, il faut s'en débarrasser vite. Je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Et puis après, il faut que le mouvement s'enclenche et il faut que ça avance. Et ça va avancer forcément plus lentement que ne pensent les autorités.
0: Oui, ça ne se fera pas tout seul, mais il y a un encadrement. Euh, il y a une prise de conscience déjà par le, dire, le régulateur, mais aussi... Euh... L'Europe. Oui, L'Europe. Les,
1: les nationaux, euh, c'est plus dur. Hein. Mais, mais l'Europe, bah, c'est dans, dans la sphère de compétence de l'UE. Mm -hmm. Et il y a eu une vraie volonté de l'UE de réglementer le numérique. Le pétrole du 21e siècle, c'est la data. Il okay. ben, faut donc sécuriser la data, la chaîne de transformation de la data. Donc ça va être euh, les réseaux, euh, les logiciels, euh, les, le stockage machin. Ben c'est parti. Ben ça a commencé avec euh, Nice 2. Non, pardon, Nice 1. Euh, le RGPD. Et puis alors maintenant c'est euh, ça
0: tombe, ça tombe, ça. ça tombe. déroule. Ouais. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup Marc-Antoine. Avec grand plaisir. Pour rappel hein, d'ailleurs, parce que tu sensibilises beaucoup et notamment aussi au travers d'articles agrémentés de dessins, si je ne dis pas de bêtises.
1: Bah euh, en fait, notre problème, nous les juristes, c'est qu'on est, qu est habitué à lire. Il okay faut aller lire Dora, Nice 2, machin. C'est infernal. Donc quand après on essaie d'expliquer, ben, soit on fait des slides avec du texte. Et au bout de 15 minutes, euh, la majorité de la salle a ouvert la fenêtre et tout le monde a sauté. Parce que c'est vrai, c'est épouvantable. Euh, et moi, je suis très passionné de BD. Puis à un moment, ça m'a pris. j'ai essayé de faire matcher les deux. Et donc maintenant, très officiellement, j'ai un accord avec un gros éditeur français qui m'a ouvert son catalogue. Et j'essaie d'illustrer euh, avec de la BD euh, tous ces concepts, soit techniques, soit juridiques, soit euh, un peu les deux. Et en fait, c'est mon avant-vente. Parce que si j'explique et que tout le monde arrive à comprendre ce qui se passe dans la LPM, Dora, Nice 2, là je, je travaille beaucoup, beaucoup parce qu'on a une énorme production législative en six mois. Euh, ben, je diffuse beaucoup, j'explique les concepts. Parce que si je les ai bien compris et que je les fais comprendre, ça veut dire que dans mes contrats, ils sont écrits au carré. Et donc je, derrière, je vais vendre des prestations qui seront moins de la formation, j'en fais un peu. Mais c'est surtout derrière, comment est-ce qu'on écrit entre professionnels tous ces contrats, les annexes techniques, les plans d'assurance sécurité euh, et tout le tremblement. Mais pour rendre ça un peu compréhensible et suivre l'actualité, ben, moi je communique avec de la bande dessinée. C'est toujours... Euh, entièrement euh, lib et librement accessible sur mon site web technique-et-droit-du-numérique.fr ça c'est une volonté de ma part c'est de me dire bah, si j'ai fait l'exercice moi de comprendre j'ai pris le temps d'illustrer et ça me prend beaucoup de temps parce que euh, faut prendre les BD, faut les découper, euh, faut avoir l'autorisation de modifier les phylactères, c'est le terme, c'est la bulle, hein, c'est les euh, pour en faire un truc qui soit visuellement un peu intéressant et puis qui soit techniquement irréprochable, techniquement au sens de, du, du droit euh, ou de la technique, bah, quand j'ai fait euh, tout, l, tout le chiffrement, comment ça marche ce chiffrement bah, J'ai bossé avec des pros, euh, qui, euh, avec un copain qui a un M1 en crypto, cryptographie, hein, je, pas les crypto-monnaies hein, on, le, on va arrêter le gros délire euh, voilà ben, donc j'ai fait valider techniquement tout euh, j'ai préparé les schémas, j'ai illustré en BD et ben je fais mes cours comme ça je fais des comex comme ça je, je monte ça avec, euh, avec ma collaboratrice et c'est d'abord euh, c'est frappant visuellement parce que moi j'ai une mémoire visuelle hein, je, en fait je suis parti de là, mémoire visuelle donc euh, moi un personnage qui a le bras qui se lève en l'air euh, et qui se met à faire ben euh, voilà je savais qu'il allait dire ça machin ensuite c'est euh, je vois pour les gens qui viennent voir euh, du moment ça les surprend parce que personne fait ça parce qu'il faut l'autorisation des éditeurs pour réutiliser les BD sinon c'est de la contrefaçon tout de suite et machin et puis, euh, et puis ben, une fois qu'on est celui qui fait ça ben, on, on diffuse sur les réseaux LinkedIn machin, ben, les gens vous appellent euh, les gens vous posent des questions et c'est une manière de se faire connaître aussi et comme j'aime vraiment beaucoup la BD, euh, bah, ça me permet de marier et mon métier et cette manière de l'exprimer en vivant une partie de mes journées dans des, euh, dans des bulles, avec des personnages qui viennent d'univers très différents. Moi, j'aime beaucoup la SF. Et puis, de temps en temps, je vais prendre un mythe grec ou romain où ou, il ou y a des casques avec des spartiates qui vont, qui vont foncer ou des univers un peu steampunk du début du siècle. Là, je suis en train de finir euh, une, toute une présentation sur la menace numérique avec euh, un univers euh, typiquement des années 1900 mais de temps en temps, il y a des vaisseaux spatiaux un peu étranges qui arrivent. Enfin, voilà, du moment que ça, que ce soit joli euh, visuellement, euh, techniquement irréprochable, bah après, je mets, je mets en ligne et puis euh, chacun peut les consulter. J'en ai, ai plus 420 ou 430 présentations librement accessibles depuis euh, depuis mon site web et que je poste et que je mets à jour et blablabla. Voilà. La BD. Comm
0: ça commence à être consistant. Euh, du coup. Ah oui, bah, <rire> je fais ça
1: depuis. Euh, en fait, ça m'a pris avec la LPM 2013 où Là, j'ai commencé à me documenter, et puis le temps que j'obtienne des autorisations, pour ça m'a pris près d'un an et demi à avoir un éditeur qui m'accorde qui le droit gratuit de faire ça. Quand je fais de la formation payante, je me fais rémunérer, je rémunère l'éditeur, ah ouais, c'est normal, tandis que quand je mets en ligne et que c'est gratuit, je ne rémunère pas l'éditeur. Je lui fais de la pub, d'accord, mais enfin, il a accepté que j'utilise le, ses droits d'auteur. Sans le rémunérer. Et la plupart m'ont dit non. J'en ai un qui m'a dit oui. Je remercie les éditions Delcourt, les éditions Soleil, et je remercie euh, Sébastien Le Foll, qui est mon contact depuis quelques années, qui, qui m'a qu'accru dans ce projet, dans cette manière de faire, et qui voit que euh, tout le monde y trouve euh, son compte, et que ben, je lui fais de la pub. Évidemment, je lui fais de la pub. Il y a des super BD chez Delcourt Soleil, mais en même temps, j'ai le droit de les utiliser. Et quand c'est gratuit, que c'est en ligne, ben, euh, j'ai plein d'étudiants qui s'abonnent, j'ai plein de RSSI qui viennent voir du juridique, euh, j'ai des pros, j'ai j'ai un peu de tout, ben bah, voilà si on fait pas savoir comment ça marche voilà, ce problème de sensibilisation ok, ben bah, si nous les pros on s'y met pas bah, on va pas avoir que des formations payantes c'est pas possible, les podcasts bah, pourquoi les podcasts, bah, ça permet de diffuser du savoir, de sensibiliser euh, de se faire connaître aussi ben bah, moi j'écoute énormément de podcasts dédiés à la cyber au monde numérique, euh, je me suis formé en partie comme ça, faut aussi partager pour essayer de faire progresser le niveau
0: c'est important, ben on partage ce point aussi, puisque justement... C'est pour ça de que j'accepte volontiers, j'ai accepté ton
1: invitation aussi, pour témoigner de ce que je vois comme un professionnel. Et puis ben, quand il y a des gens comme toi qui, qui décident de faire l'effort, d'investir dans du matériel, d'avoir un fil conducteur d'essayer d'intéresser l'écosystème ou des gens hors, éco hors écosystème purement numérique ou cyber ben ouais c'est bien puis on a les moyens les outils de communication qui permettent de le faire ben moi je trouve que c'est plutôt sympa
0: quoi en profiter oui ouais. clairement et eh bien Marc Antoine merci beaucoup avec grand plaisir encore et à une prochaine très bonne journée à toi à bientôt merci d'avoir écouté ce podcast pour entendre d'autres retours d'expérience, rendez-vous sur www.kedros-cybersécurité.fr Kedros Cybersécurité est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans la gouvernance, la gestion du risque et la conformité en cybersécurité.